0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。You give your hand to me. You say... 大家好，我是七七，欢迎收听七七八十一勇气播客。本节目可以通过 Podcast、荔枝 FM、新浪微博三个平台搜索关注。本期的音乐呢是由 Michael Bubble 的爵士乐赞助播出。Michael Bubble 是我非常喜欢的一个男歌手，他的声音非常的磁性。那本期节目的这个主题呢是《勇者之剑》，愚昧的根源。之前呢，我们有谈过一期《勇者之剑》的一个。节目呢？当时的主题是《沉默的螺旋》，主要是讲这个作为少数人，你所要承受的压力，以及你要付出的勇气。那今天我的声音是非常的特别，因为我重感冒。那在我看来，愚昧的根源跟智商无关，智商的高低呢？只会影响到你对一些逻辑的判断，或者说你的反应的速度的一些小，就是这些快和慢的一些小的一些区别。而真正的愚昧，它会影响到你的世界观，会影响到你对大是大非的判断和你做决定。那愚昧的根源到底是什么呢？以我个人的浅见，我觉得是骄傲。呃，七七很喜欢上 B 站去看视频，也喜欢打开弹幕，弹幕上的一些言论非常有意思，可以说是奇思妙想。那但是这里面有一类人呢，就是我们所说的键盘侠，逮到谁就骂谁。比如说这个剧情很狗血，很很无聊啦，或者是说这个纪录片里面引用的这个理论不准确啦，或者是说。Anyway， 等等等等，反正什么都不对。那其实我可以看出，他们有一些能够引经据典，他们确实是可能真的有一些研究的；有一些人可能就是跟着瞎胡闹的。但是我认为，无论是就是你对这个话题你了不了解，你都应该用一种谦虚的态度，因为骄傲一定会带你走向一个最终的一个。归宿就是愚昧。那前段时间我也有看一个电视剧，是叫做《江山风雨情》，里面有很多大咖都是影帝级别的，比如说王刚，比如说陈道明。他演的是呢，就是清朝当时在关外作为一个游牧民族，就要打到中原，打败明朝落寞的明朝，就是这么一个王朝交替的时候。呃，当时的这个清朝在他们的八旗军虽然就是说非常的厉害，就是骁勇善战哈、啊，他们也俘获了不少这个汉族的当时打败仗的大臣，但是呢，他们非常的骄傲，就是呃很看不起这些汉族人，比如说当当面打他们耳光，或者说是骂他们是狗什么的。但是呢，清朝的皇帝叫皇太极，以及他的那个妃子庄妃。却对这些俘获的这些汉族的人呢，非常非常的尊重，呃，非常的谦虚，请他们当他们的师傅，呃，学习他汉族的文化。呃，当时有一个汉族的师傅还出了一套考题，那个庄妃娘娘呢就回答了，她的那个根据最后的评分呢，她的那个考卷。呃，在明朝算是中了乡试的举人，所以我们可以看出，就是他虽然身居高位哈，但是他非常认真的学习，呃，而且学的还不错，这也为后来就是清朝入主这个呃中原之后管理他们作为一个少数民族去管理了这个汉族人，呃，打下了基础。那其实不难看出，很多的历史上都是这样子的，骄傲的往往都是。失败了，灭亡了，而谦虚的呢，往往都是发展的越来越好。比如说秦朝的商鞅变法，非常尊重商鞅。那日本的明治维新，嗯、呃，等等等等，其实都是都是把自己放在一个比较低的位置，而去虚心的学习。其实我们可以看出来，当时的比如说秦朝，或者是说当时的日本，嗯、呃。你这些都是统治阶地阶级，再差一都可以眼高于顶，都可以看不起你。他们都能够放下身段，更不用说我们普通人，比如说键盘侠呢。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。那骄傲的人是什么样子的呢？其实，骄傲的人往往他们其实是有资本的了。呃，这里我讲一个我曾经啊、呃，我做记者的时候采访过的故事。当时是在成都，呃，那个节目的主题是火锅店为什么开不长久，好像是名字叫做《火锅店的千年之痒》吧。就是很多火锅店都开的时候非常红火，门口排着长队，但是往往他们开个四五年、五六年就开倒闭了，为什么呢？所以我们就去采访了很多火锅店的老板，包括行业协会的，呃，会长什么的。当时那个成都的餐饮餐饮行会的那个会长就跟我讲说，他说成都的火锅店的老板和重庆的火锅店的老板有很大的区别。因为他们往往常常会组织一些活动，就是去其他的地方去考察呀、学习呀、开会呀什么的、研讨什么的。就是说，他的结论就是说，啊、呃，重庆的火锅店老板非常的听招呼，就是非常听话。呃，比如说我们说，呃，星期六早上八点在哪儿集合，他们都能准时到，而且就说。我们要穿上这个统一的制服，可能就是个背心什么的，嗯、呃，他们都能够就是脱下自己那些华丽的服装，然后穿上这个背心在那等着，甚至有的人还哦，他们还要求列队，就是立正稍息什么的。你知道那些火锅店的老板都是身家百万千万的人哦，但是成都的这个火锅店的老板就不一样，成都火锅店的老板就是，呃，首先就是会找借口不来嘛。其次呢，就是也不会穿你的那给我发的那个什么背心，什么之类的，反正就各种各种不听招呼吧。这其实，在很多大城市身上的人都有这种毛病，呃，看不清、看不起有些比较下层，或者是说我们叫乡下人吧，就是好像人家说什么，北京人的眼里，就是除了北京都是乡下人，对不对？<音>那我们这成都的这些，更比如说什么绵阳这些小城市呢，更是乡下人了。哎，那就是说，嗯、呃，很多人其实骄傲是人的一个本性吧。嗯、呃，但凡有资本的人都会骄傲。嗯、呃，有钱的人当然可以骄傲了，有权的人也可以骄傲，甚至是住在大城市的人里面，他也有他的资本骄傲。所以很多人都骄傲，这很正常。但是骄傲呢，它却是真的是一个愚昧的一个根源。其实，呃，像我采访的一些很多大明星，或者说一些，呃，大老板，相反，相反，他们说话非常的谦和，非常非常非常的谦虚，呃，对，所以其实可能是你还不够有钱，或者说你还不够有权吧，呃，你才会那么骄傲，呃。我我在我前段时间看一个官场小说的时候，它里面写一个情节，我觉得还蛮，蛮，蛮常见的，大概就是说公务员吧，公务员看不起那些没有背景的人，咳咳反正你没什么背景，我就看不起你，可以整你。他还说了，他还说一个情节就是有一个人去一个小区里面，不小心就是吓到了一条狗。然后那个狗是一个二奶的，那个二奶应该就很有钱吧，然后他当然傍上的那个人肯定也很有权势，他就要要那个人给那个狗道歉，<咳>你知道，就完全狗再高贵也是个也也不能跟人画上等号嘛，反正就是目中无人的那种状态。a 因为这些这些事情其实。嗯，社会上有一些了，我就不不多说了。我举的这些例子呢，其实就是说有很多人都蛮骄傲的。哦，对了，还有一个事情也蛮有趣，也是成都和重庆的。那你我们常常会进一些餐馆嘛？那我我因为我一直在成都待着，我就发现成都的那些服务员，我们叫做小妹儿，就是叫小妹，他们非常非常的骄傲，真的很奇怪。你比如说，你让他干点什么事儿，比如说你说。嗯，帮我打点饭什么的吧，他就总能给你推三阻四，或者是说心不甘情不愿，甚至给你做一些脸色给你看什么之类的。然后，即使是把饭给你打来了，他也可能就是拖了十几分钟什么之类的，反正让你很不爽，也就很奇怪哎，你不就是做这个事情的吗？那那我就一直觉得蛮奇怪的。后来我去了重庆的那个餐厅哈，我发现大部分的人呢，你让他去做个什么事情。就撒腿就去了，然后马上就给你做了出来了，麻麻利利的，根本就不给你做这些，我们叫“赌狗仓”，就不跟你这些推三阻四的。我觉得蛮奇怪的，这其实也是一个蛮有趣的地方。嗯，总而言之呢，我就是很喜欢重庆人的性格。嗯、就说那下一节我们来分析一下，我们说了这么多骄傲的人啊，我们下下节来说一下啊、呃，谦虚会让你得到什么？为什么谦虚？会让你得到智慧。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。其实我呢，也以前也是个非常骄傲的人。嗯，对。<笑>我在呃，我以前在电视台工作的时候，那个应该是二十六七岁以前的事情，二十八岁以前吧。嗯、呃，说真的，我觉得每个人都不如我。嗯、呃，有的人懒，有的人笨，有的人是又懒又笨。那而我做事情呢，就是又麻利，反应也很快，而且呢，写的稿子也写得好。嗯、呃，出口播呢，就是。做主持外景主持的时候，出出那个口播呢，出的特别顺，我说的话非常有逻辑。但有些人就是东一下西一下的，还有些基本的数字，就比如说，呃，很多人说话呢，就是你连基本的拼音都要出错。Oh my god！ 就是，呃，举个例子吧，嗯、呃，遂宁是四川的一个城市，这太基本了，居然有些人就是。居然会念错，你念错就念错吧，你就别上电视啊！反正 anyway， 我就是一万种看不起这些各种人。那好在做记者呢，就跟人接触的机会，我我是说合作的需求不太大，因为从选主题到联系嘉宾到采访，整个包括编辑用什么样的音乐，嗯、呃，把哪一段放在哪一段，都是你自己做主。所以，我基本上可以完全自己做主。然后呢，我又不用跟别人争，反正好不好，最后大家自己自己看收视率嘛。所以，我就一直是一这样一个状态。呃，读书也是，我也就看不，表面上笑嘻嘻的，其实很多人我都看不起，成成绩这么差，跟傻子一样呵呵。但是呢，但是呢，实际上呢，我现在是个什么？我直接说，我现在是什么状态啊？我现在的状态是觉得我自己挺傻的。我觉得自己很多地方都不如别人，嗯，随便抓一个人出来都比我优秀，或者是说，呃，他有很多优秀的地方是我这辈子都赶不上的，嗯，我真的很奇怪，我为什么突然会，我我其实过了三十岁之后，我就会慢，我就慢慢变成这样子了，嗯，因为我举一个例子哈，呃，我有一个朋友，他呢真的是没什么文化。没文化到什么地步，我就不说了。嗯、呃，说的难听点，农村妇女。但是实际上呢，他有两个地方非常非常的强。第一个呢，他对于那个赚钱非常非常的厉害。他就是呃，商业思维吧，看得比我准。我呢，就是喜欢就是那种放长线钓大鱼，但是他就一定要看到现钱。可以说他目光短浅，但是实际上呢，他正是他的一个优势。我觉得我很多地方呢需要他给意见，呃，才能够弥补我的缺点，你知道吧？我就是看得太，我看得太远。但是实际上你看的太远的话，呃，你现阶段就很容易失败，因为你没有基础嘛，你光有就是那个叫好高骛远了。所以说呢，他在商业上有很多直觉和很多意见和建议，这是非常好的。另外一方面就是说，他的社交能力实在让我叹为观止，就是就是佩服拜服。他不仅能够，就是说他跟人交往的时候，他不挑剔。就是什么鼻毛外翻啊，或者说话难听啊，他都完全看不见。很多时候对我来说，那简直就是扎在心里的刺。他都完全无所谓，他都是能跟别人做很好的朋友。他不仅就是说这一点就是很强悍，另外一方面就是说他有那个精力呀、啊，他能够每每周聚会。你知道他的工作非常非常的忙和累。如果说是有这么一个周末的话，是我我一定就觉得躲躲都躲不及去想要、啊、去。放松一下，他不，他这个时候还要聚会，而且他聚会不仅仅是去参加哦，他还要组织，还要什么什么吃的、喝的，什么什么的，聚会完了还要收拾什么的。我真是佩服他，简直就是一个精力无限的一个人。所以呢，当然，正是因为他有这样子的社交的一些资本，那他当然他的圈子和他的信息渠道什么什么之类，很多地方都超过我。你就会发现一个，嗯。一个说的难听点，就是没什么，没有读过太多书的人，但是他身上却有很多很多你永远超不过的东西，真的是值得你学习的。还再举个具体的例子，我不是做餐饮吗？最开始有个朋友给了我一个建议，他说，他说七七你要不要就是考虑一下做一个素食者的菜单？那我以前也在中国的购物中心工作过，我其实对，呃，零售业包括这些。东西我也有很多看法，所以呢，我其实是有资本，就是不听他的。呃，就是你又没做过生意，你从来就没有，就是进入过购物中心这样的地方去，你没有谈论过受众，也没有研究过啊、呃、marketing 什么什么之类的，嘛，很专业的一些东西哈。所以其实我完全可以把他的建议忽略掉。但是呢，当时呢，我觉得他是我我内心怎么想的呢？我内心想的是。呃，你的 target group 这个太小了。呃，吃素食的人可能只占百分之二左右，或者是百分之五。我干嘛要为了那百分之五的人去做一个菜单呢？我明显是应该要去迎合那百分之九十五的人。我做的是快消品，我做的是 fast food， 呃，对吧？我当我有很多很多我的自己的道理。但是呢，呃。我当时后来我就我说我当时的时候说我说嗯那我试试看，我的确就是试试看了。比如说我做饺子的时候，我就有牛肉饺子和素饺子；我做咖喱鸡肉的时候，我就有咖喱鸡肉或者是咖喱豆腐。反正每一个东西无非就是换汤不换药，所有东西都是一样的，只是把那个肉换成了豆腐什么之类的。结果后来的事实告诉我，我卖的最好的就是豆腐。什么豆腐炒面，什么咖喱豆腐，什么之类的，它的销量应该是占我占我总的那个销售的，至少是百分之三十吧，有的时候是嗯百分之五十。就是我觉得这个朋友当时他其实他其实还是一个大学生，还没有工作过呢。但是我觉得他站在他的立场上给的那个观点是非常非常的重要的，因为他自己就是一个非常非常看重健康的，什么有机吃东西要吃有机的呀，还有什么。就是很注重这方面的人，所以他能够看到一些我看不到的一些东西。所以其实，呃，我他年纪比我小很多，哎，但是我觉得别人给你的建议呢，你往往不妨去听一听。呃，这因为因为你不会损失什么。你损失的无非就是面子嘛，面子说穿了值几个钱呢？现在就回到我们的那个主题了，就是说，为什么叫勇气之剑呢？为什么你那些骄傲的人听不进去别人的呢？是因为骄傲的人，他们往往就是些，呃，得到过一些成就，比如说我是名牌大学出出来的，比如说我已经赚过很多钱了，我是一个，你是一个小小老板或者是个大老板了。啊，或者说我我我已经是我平时接触的人都是官员什么什么的，都是上层社会的，跟你不一样哎。就是说他们有一些资本值得他们呃骄傲，但是勇气这个东西，就是说你有没有勇气把这些东西放下来，而放低你的姿态去听一些不如你的人，比如说作为一个皇帝却去听一个呃乞讨者他给的建议，就是有没有这种。这种有没有勇气去做这样的事情？那这这就是我所我说的，就是勇气之剑。呃，愚昧的根源是骄傲的。那呃，我呢，其实我我我我骄傲过，然后呢，我也在呃慢慢的放低，越来越放低我的姿态。我也是在这样一个过程当中。那今天分享的这一点呢，就是是我个人的一点浅见。呃，不知道。大家能不能听得进去？其实我自己现在也有这种感觉，就是我不是挺爱讲大道理的嘛。那有一些朋友呢，嗯，会来让我出主意。那我后来就他们遇到一些问题吧，会来让我出主意。嗯，但是我后来发现，其实他们真的并不是想十个有九个半都不是真的让我出主意的，他们只是想要倾诉他们自己的压力。你给他的那个建议，他其实一句都听不进去。他其实内心一定有他自己的想法的，呃，你给的建议啊，就是如果和他的一致的话，他可能会很开心；如果和他的想法不一致的话，他甚至会生你的气，根不仅听不进去，还会埋怨你。所以我现在基本就是这样子。如果有人要我给给建议的话，我就是嗯，说点他好愿意听的，说点大家开开心心的话。我并不是真的要给他建议。如果我非常好的朋友他遇到很重要的事情的话，我可能会。给两句，他听得进去就好；听不进去，我就顺着他说。所以呢，你就可以看出，嗯，骄傲的骄傲的痛苦在哪里了。你不会得到真正有用的东西。一方面是别人看你这么骄傲不敢给你，另外一方面是给了你你也听不进去。那最后的结果是什么呢？愚昧。但人呢？人人人,人生是需要用时间来积累的。也许现在你就是一个骄傲的时段，也许过了一个时段，某一个时段之后，你真的就会谦虚下来。Anyway， 那本期节目就到这里。那我们接下来是下期的节目预告：肆意的爱情，热情的工作。敢想敢做敢说的金星，他的内心却住着一个安静的道与佛。我也是也没得什个意，金星的道与佛是个大有。